0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și găzduit de Adrian Aradu și Alin Popescu. Un proiect de lege din Israel ne pune în fața unei situații interesante. Conform acestuia, un judecător ar putea emite un ordin prin care să solicite un editor de conținut să elimine postările de pe site-ul său, dacă agențiile de aplicare a legii sunt convinse că a fost comis o infracțiune prin publicarea conținutului.
1: Mi se pare foarte interesant. Adică nu trebuie să fie convins judecătorul că a fost săvârșită infracțiunea, ci.
0: Da, exact. Ce? Deci, Agenția nu,
1: trebuie să fie convinsă ai și să după spune, ce e convinsă agențiile se
0: Sau, mă rog, cine sunt autoritățile astea de aplicare a legii? Că e o discuție interesantă întotdeauna. Ok, e procurorul, să zicem că mereu o să fie așa, dar e poliția? De capul păi ei. Păi, da, așa? Pe,
1: anumite, pe anumite infracțiuni de, au voie să facă ei cercetare penală. În mod direct, doar sub supraveghere Da, apoi
0: okay. Apoi, mai sunt ăștia Gen, SRI-ul de la noi Nu știu, da. autoritățile De, da, eu nu, nu în știu normal, cum să le definesc.
1: Cred că trebuie văzut ce putere În siguranță națională, mă gândesc okay,
0: da. Poate, nu știu, mai ales că legislația e destul de obscură Așa, în multe locuri Da, noi
1: nu am înțeles niciodată cum se aplică
0: Hai să vedem mai departe, da, deci Cumva, uh, conform proiectului de lege, cum spuneam, un judecător ar putea emite un ordin prin care să solicite uh, unui editor de conținut da, să elimine postările de pe site-ul său dacă agențiile de aplicare a legii sunt convinse că a fost comisă o infracțiune prin publicarea conținutului. În esență, proiectul permite autorităților israeliene să blocheze postările de pe orice site web care prezintă conținut generat de utilizatori, inclusiv Google, Twitter și Facebook, precum și site-urile de știri. Pentru a nu fi văzute de cititorii sau telespectatorii izraelieni, pentru că nu, vorbim și de videoclipuri, inclusiv vorbim aici de site-uri cu paywall sau cele care necesită înregistrarea utilizatorului. Și acum te întreb, Adriana, uite, să luăm cazul ăsta, să zicem că s-ar întâmpla în România. Poți tu, autoritate din România, să cer New York Times să elimine un comentariu de la un articol, mă rog, scris în New York Times, da? Poți să faci asta. Mi se pare interesant, știi? Uh... Da. New York Times este o societate care funcționează potrivit legislației din America, sunt sigur că da, există, să există clar cum, să,
1: cum ar putea să se aplice adică de ce ar fi ei obligați să știi ce mi se pare
0: mie ciudat mie mi se pare ciudat că în capul autorităților ok, că îi reglementează pe ăștia mari care funcționează într-o țară într-un fel în altă țară în alt fel, asta să zicem că am început să acceptăm cu toții, dacă Google trebuie să aibă niște reguli în România, alte reguli în Franța, nu știu ce alte reguli, mă rog, da. în europeană putea
1: să aibă.
0: Da, exact. Uh, dar în momentul în care ajungi și spui: Ziarul X, publică un articol. Ziare mari, gen New York mm. Times sau Washington Post sau alte ziare din astea, universal citite, da? Uh, publică un articol. Comentariile, însă, vor apărea sau nu în funcție de țara în care e cel care citește ziarul. Asta mi s-ar părea Noaptea Minții, dacă ajungem acolo.
1: Da, și mi se pare. Acum depinde și cum scrii no, până la urmă, cum scrii textul ăla și cum. Da, uite, dacă colegăm legăm de... Era o informație apropo de Facebook și Peru. Uite, mm-hmm. hai, să, hai să vorbim despre, despre știrea respectivă. Că acolo pare că judecătorul ăla poate să facă tot felul de lucruri pe legea din statul respectiv, inclusiv zitu tu ce? <laughs> o judăcătoare
0: <laughs> din Peru a admis miercuri, zi ieri alaltă ieri, când a fost miercuri, da. o plângere depusă de un bărbat da, un domn avocat ca să, așa, împotriva fondatorului companiei Facebook, Mark Zuckerberg, prin care domnul avocat reclamant solicită de la miliardarul american despăgubiri de 300.000 de de dolari pentru da, pentru suspendarea contului său pe, de pe Facebook timp de 30 de zile după ce a difuzat informații neconfirmate despre Covid-19. Este o, o, o știre preluată de pe Arger și da. de pe o agenție peruană de știri, ca să ne înțelegem, da? Nu e un fake news de nu știu unde. Prin urmare, situația e așa. Eu public ceva pe Facebook.
1: Nu, că hai să luăm zi... un, pas mai, un pas mai devreme. Eu mi-am deschis un cont uh-huh. da? pe Facebook și uh-huh. am intrat într-un contract cu Facebook, ca urmare a da. acestui lucru.
0: Am bifat da? că sunt de acord cu termenii da. și condiții. Da, da. da.
1: Ulterior, Facebook a venit și a zis nu-ți mai dau posibilitatea să utilizezi contul ăsta timp de 30 de zile Că ai încărcat termeni și codițile, scomise că probabil așa uh-huh. au justificat Și am uh-huh. să în instanță și zice nu sunt de acord uh-huh. și vreau 300.000 de euro de spucubiri. Nu de Dar la le... compania cu care am încheiat contractul, ci de la... Un acționar al companiei da. și nu știu Un ce calitate mai angajat, are și, da, da,
0: da Sau nu știu, angajat. Asta zi, nu
1: știu ce calitate da. are
0: Adică nu, da. da. Ok, ce e și mai interesant, că asta pe mine m-a... Da, da, pe de
1: aici, da.
0: Așa, pe gânduri e că doamna judecător, că înțeleg că e o doamnă, l-a citat pe Zuckerberg. Și a citat și pe reclamant, avocat, pentru audiere prin teleconferință. Audierea asta prin teleconferință ar trebui să se întâmple pe 17 iunie 2022, dar citarea este făcută pentru videoconferință pe Google Meet. Deci după <laughs> ce că îi cer 300.000, vor să-l mai facă și de râs. <laughs> Mi se pare așa puțin... Da.
1: Și acum asta se leagă foarte bine, apropo de ce spuneai. Tu poate o lege israeliană să facă nu știu ce? Păi s-ar putea să poată să facă.
0: Și așa poți să ajungi inclusiv la situația în care dacă Zuckerberg calcă vreodată prin Peru să-l da, aresteze aia să... că are de dat 300.000 de dolari cetățean lui X. Pentru că există o sentință în Peru care spune asta. Da. Da. Chiar până la, Toate, l-a legislația da. internațională sau mă rog, cu, cu tratat, cu textul Asta rădare, zic că așa probabil așa. că
1: nu se duce nimeni să-l tragă de mână că în Statele Unite, dar dacă se duce în vizită prin Peru, s-ar putea să. Cine știe. Să nu da. întrebă lumea de sănătate <laughs> și altceva Oricum. decât ce face
0: metaversul <laughs> Oricum, dacă stăm să ne uităm în Europa, situația asta există de multă vreme cu hai să ștergem, hai să facem uh, lucruri uh, Revenind la ce zic israelienii mie mi se pare că uh, ei repetă de fapt ceva ce într-o formă sau alta nemții au patentat acum 2 sau 3 ani Ia o lege pe care, dacă vrei, te invit pe tine să o citești ca denumire Că eu nu pot <g Beginning> se cheamă NetsDG Așa, se cheamă Nets DG. Legea asta, cred că ați auzit sigur de ea Vine și spune că dacă tu ești Site de social media Ar trebui să elimini știrile false și discursul Instigator la ură Sau riști niște amenzi foarte mari Dacă nu le elimini și cred că era un termen de 24 de ore, Dacă mi-aduc aminte bine oricum, deci rețelele sociale trebuiau să elimine conținutul care avea caracteristicile astea, știre falsă și discurs instigator la ură, într-un interval foarte, foarte scurt de timp, altfel riscau niște amenzi care puteau să meargă până la zile de întârziere, ca să zicem așa. Ok, poate pare pentru statul german o idee bună, la fel ca și pentru statul Israelian. dar uite că situația asta a început să fie folosită nu neapărat pentru scopurile pentru care a fost creată. Legea, și invers. Da? Și uh, invers în ce sens? Că, din câte înțeleg eu, în Germania sunt foarte mulți, ca să dăm exemplu de acum, da? Sunt foarte mulți uh, oameni care vin și spun vreau să dai ju- uh, jos de pe site-ul tău o știre care spune că vaccinul e bun, pentru că eu sunt antivaccinist și eu cred că e o prostie ce spui tu acolo. Și împotriva interesului public ce scrie, deci ce o știre falsă. Că, știi, trăim într-o lume aia. Aposta adevărului sau adevărul mă rog, al lui Trump.
1: Fiecare e cu adevărul Fiecare propriu. Fiecare cu adevărul lui și
0: atunci adevărul ăsta pe care îl vezi tu, atunci când judeci dacă o știre e falsă sau nu, te poate duce la situații e în relativ, care da. mă gândesc la ăia, cu Pământul plat, știi, să vină să spună, nu, da jos toată geografia și da jos toată astronomia de pe tot pentru că Pământul e plat, e susținut de niște broaște țestoase sau eu știu ce cred oamenii aia, că sunt e o comunitate care a ajuns pe la 7-8 milioane de Followeri, adepți și așa mai departe. Și uite, hai să dăm două exemple. Că sunt doi editori de presă germani, Frankfurter Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, și site-ul tehnologic Heise Online, au avut ambele plângeri similare depuse împotriva lor. Plângerea împotriva FAZ afirmă că ziarul s-a angajat în discurs instigator la ură și extremism politic pentru o știre despre NATO. În care vorbea de relația NATO-Rusia, și așa mai departe. În timp ce plângerea împotriva lui Haize, afirmă că site-ul tehnologic s-a angajat în discurs la ură sau extremist politic pentru publicarea preocupărilor Comisiei că legea germană ar putea duce la posibile abuzuri din partea guvernelor care încearcă să limiteze libertatea de exprimare.
1: Și, practic, opinia unui jurnalist a fost considerată o știre falsă, dar pentru că credea ceva diferit de ceea ce credeau alții. Nu? Păi minte, în și în stau sens. și
0: mă gândesc că în România, eu cred că dacă luăm un ziar. Mă feresc să deschid acum în din da. în România, dar cred că jumătate sau trei sferturi din știrile de acolo pot fi interpretate de o tabără sau alta ca fiind știri false.
1: În funcție de ce crezi, da.
0: Da. da. Și atunci putem să ajungem la situații în care legi de genul ăsta, chiar dacă poate sunt bine intenționate la sufletul da, lor așa. La bază,
1: nu cred că au avut scopul ăsta, să ajungă să aplice în felul ăsta, da?
0: Uite, da, și asta cu, că... asta cu COVID-ul Mi se pare că e situația perfectă Știi, în care adevărul e întotdeauna Așa, circular, nu are capăt Nu are sfârșit Și că tot vorbim de COVID uh, Uite, hai să vorbim și de un scandal din Germania Care mi s-a părut foarte interesant uh, În Germania există o aplicație Se cheamă Luca Și ea a fost menită, apropo de pentru ce îl faci ceva și la ce ajunge să fie folosit, mm-hmm. a fost menită să ajute la uh, contact tracing, la nu știu, monitorizarea contactelor unui uh, om care e bolnav a, de COVID. Zic
1: și cum că tot au, există în da, noi Asta cu contact nu există, nu? E ceva în DEX, zic. Sau...
0: În Dex, nu știu, hai să ne uităm până te uiți, uite, DEX online da. și că uităm contact. Da.
1: Nu cred că există.
0: Uh, Probabil că nu. Uite, contacti nu există. Contact există, dar înseamnă altceva. Da. <laughs> Uite, Așa, la contact m- ar m-i putea m-i fi persoană de legătură, dar bă, pluralul este contacte. Nici de cum contacti. <laughs> da. Revenind, Așa. la nemți există aplicația asta, Luca, și ea are rolul de a înregistra cât timp petrec oamenii într-un restaurant, bar sau spațiu cultural. Da? Deci, practic, da. îți instalezi aplicația Îți bagi acolo datele personale și scanezi un cod QR la restaurant sau unde mergi da? Și în felul ăsta, practic, tu semnalizezi E un fel de... la Facebook, cred că era... E o funcție la Facebook care spune... Mă rog, scapă Ce să nu mai Numerele vină... Check-in, a... așa, check-inul de la Facebook da? a, bine, pe nu mai trebuie să mai, vi- mai, să mai, mai vine, vine. Nu
1: trebuie să mai faci declarație la DSP-ul German Pe unde ai fost, ce ai făcut, că știi aplicația, unde ai fost, cu cine ai stat
0: Tine. Exact. Exact. Da, și așa autoritățile sanitare pot identifica mai ușor oamenii care au fost alături de acea persoană și pot alerta că au fost expuși la o posibilă uh, infectare. E ce se întâmplă mai departe e că poliția din uh, orașul Mainz a folosit aplicația asta uh, în anchetarea unei crime. La finalul lui noiembrie, un om a murit după ce a ieșit dintr-un restaurant din Mainz, iar poliția locală a deschis un dosar în tentativa de a găsi un martor. Polițiștii și procurorii au reușit să convingă autoritățile sanitare locale să le ofere date din aplicația Luca și apoi autoritățile au contactat 21 de potențial martori. Și acum hai să ne gândim. Știi că dacă e să segmentăm așa cazul ăsta, ar trebui să ne gândim cum ar trebui să gândească oricine atunci când construiește o aplicație care prelucrează date personale, care sunt scopurile pentru care sunt prelucrate acele da. date. Sau când
1: folosește, când construiește și când folosește. Exact,
0: pentru că oamenii au tendința de multe ori să vină să spună nu, poliția poate să folosească, sau poliția, autoritățile astea de aplicarea legii, că am pornit de la ele la începutul podcastului, Pot să Au puterea, dată așa de Dumnezeu sau de cineva, să folosească orice date, oricând, oriunde, doar pentru că sunt autorități de uh, aplicare a legi Și adevărul e că nu e așa nu, nu e așa că...
1: simplu, adică nu poți da, să te da, duci da, și da, să da, le da, ceri, poate dacă ai un mandat, dacă, 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 da, o să ajungi la el Dar trebuie să ajungi pe la un judecător, să ceri voie și dator să analizezi, să zică da și totuși
0: E o discuție mai largă, da, exact. Da, și după
1: altă trebuie văzut și ce zice legea în baza căreia că sunt, și sunt convins știu, să fie, poate da. Nu, nu știu. Aștept gândesc. să fie și un act normativ care stă la baza utilizării aplicației Luca în Germania. Nu cred că au făcut-o și au pus-o pe piață și deci probabil că e o lege sau ceva act normativ da, care uite, zice cum uitat. se face, de ce se face așa și nu altfel, în ce scopuri se folosesc datele. În mod normal, ar trebui să fie.
0: Da, uite, asta nu am uitat, asta vreau să spun nu m-am uitat Mai ales să văd dacă, e dacă e obligație, că pare să fie o obligație nu un... să fie... Uh, Aplicația asta pare a fi uh, una pe care uh, a construit-o, cum zici tu, au construit autoritățile Acum, uh, și,
1: bă, Pare să fie obligatorie, nu pare să fie opțională
0: uh, N-aș zice că e obligatorie, dar okay. cred că ar trebui să ne informăm mai bine înainte să vorbim dar mă uit pe site-ul lor acum și văd că face trimitere la Health Department, care nu știu ce naiba înseamnă, dar presupun că face trimitere la Ministerul al Sănătății. Deci, cumva bănuiesc că o aplicație creată de statul german, Așa nu pare, de da. un furnizor local sau un cineva privat. Dar o să vedem mai mult. Uite, mă uitam acum în Privacy Policy să văd dacă scrie... Um, cine e. Nu, cine e. We Culture for life GMBH. Deci e un SRL care a creat-o, așa că creat ce am vorbit noi până acum să fie. Uh, na, să fie un furnizor local, privat. Hai să mergem mai departe. Ca idee, însă, dacă e cineva privat care a creat uh, aplicația asta, bineînțeles că e o discuție întreagă. Dacă poate să dea datele, cum le poate da, și așa mai departe. Ca să mergem mai departe și să vorbim tot de lucruri legate de datele personale ale oamenilor și de modul în care pot fi ele folosite de alte entități, nu neapărat unele bune, găsiți tu o știre cu albanezii care își angajează o firmă de consultanță.
1: Da, dar stai că eu eram pierdusem în site-ul celor de la Luca, încerc am zis că da. eu vrei să-l știi. Da. Nu, 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 stii nu. eram așa parte atentă, mi se pare interesant ce scria acolo și citeam așa. Mă pierdusem. Da, da. Uh, da era o știre interesantă despre Albania, care își angajează da. o firmă de consultanță în securitate cibernetică din Statele Unite pentru a le audita sistemele și a le propune o serie de soluții de securitate. De ce? Printre altele și pentru că la finalul anului trecut au avut un atac cibernetic care a dus mm-hmm. la expunerea datelor a peste 690.000 de oameni, inclusiv numere de buletin, salarii, situații de muncă și lucruri de genul ăsta. Mm-hmm. Și pare că după ce au avut această experiență, probabil că cineva de pe acolo și-a dat seama că Trebuie să angajeze pe cineva care să le spună
0: Bineînțeles înțeleg
1: că ei sunt foarte informatizați Adică peste 90% din autoritățile din Albania Permit cetățenilor o interacțiune online uh-huh. Cu autoritățile respective Și atunci, în mod evident, și riscurile de securitate cibernetică Sunt semnificative în context uh-huh. Și mi se da. pare deștept ce fac, adică, na, acum, am na, habar, n-am ce, ce firma aia de consultanță, ce știe să facă și așa, dar oamenii și-au pus problema.
0: Uite, pe, în contextul ăsta, cred că și României ar fi util un audit de securitate construit la nivelul autorităților publice. Până la urmă, privații trebuie să-și vadă singuri de chestia asta. Au tot felul de obligații da, legale să o facă. Și autoritățile publice au tot felul de obligații legale să o facă. Nu doar prin GDPR, dar și mă rog, tot felul de directive care îi obligă să facă asta. NIS e una dintre ele, spre exemplu. Dar mă rog, sunt sigur că sunt foarte multe autorități publice la noi care, la cum arată site-urile lor, au o problemă reală să înțeleagă tehnologia aia de bază. Dar aminte să-și da. mai și bată capul cu securitatea sunt unii, informatice.
1: Am corespondat la un moment dat cu o instituție publică, acum 2-3 ani, avea o adresă de Yahoo! Da, păi
0: și deci Yahoo nu e bun.
1: Prima oară am crezut că nu, nu înțeleg eu bine. Da, acolo era la contact, era o adresă de Yahoo!
0: Dar să știți, mi acte
1: pe. Pornind aia, de la ideea asta. Lucruri.
0: Cred că e o problemă de strategie a statului român. Da? Dincolo de faptul că conducătorii acelor autorități publice au o problemă ei înșiși de limitare a vederii în viitor și a înțelegerea unor pericole, eu cred că statul român are o problemă serioasă în a educa toate aceste autorități, în spiritul în care ar trebui să uh, funcționeze ele acum. Da? În ideea în care, ok, îți trebuie bani să-ți faci o adresă de mail, înțeleg asta, na, toată lumea poate să-și cumpere un server și nu te poți aștepta de la cineva să plătească din buzunarul lui, să aibă acces la un sistem de mail sau să aibă un domeniu sau eu știu. Vorbești de un funcționar
1: public, da, nu. poți să să-ți cumperi un cont de email.
0: Tot. Exact, dar dincolo de asta, lucrurile sunt mai
1: dar instituția
0: să și Instituția ar trebui să și pună problema și stau și mă gândesc pe mine, oricum m-am oimit întotdeauna că dăm dintr-una în alta, dar mi se pare că în același registru m-am oimit întotdeauna spre exemplu faptul că uh, Ministerul Finanțelor cu anaf și cu alte uh, instituții din zona fiscală, dacă că vine exemplu cel mai ușor de dat, uh, au fiecare interpretări diferite ale unor lucruri similare din viața reală. Și am aflat că există direcții diferite de comunicare și în, în interiorul acestor instituții și că, practic, oamenii ăia se informează mai degrabă de la privați externi sau se informează de pe unde pot fiecare, fără să există o direcție clară de la centru. Băi, uite, cazul ăsta îl interpretăm așa. Sau, uite, hai să ne stăm toți la masă din când în când și să punem la comun tot fel de experiențe similare și din Cluj și din Suceava și din Gorj da, da, și da, să da. vedem că avem o problemă că îi interpretăm diferit și avem tot același nivel ei. de
1: înțelegere. Exact, apropo. Da, să facem
0: tuturor că a apărut legea, nu știu, care care modifică articolul la în sensul ăsta, nu în alt sens sau lucruri de genul ăsta. Și e relativ ușor să faci asta prin intermediul unor direcții de comunicare bine puse la punct care să funcționeze cu adevărat, nu doar să, mă rog, Ia bani și să facă comunicări absurde sau pliante sau alte lucruri de genul ăsta. Mi se pare că comunicările interne, că revenim la asta, direcțiile astea de comunicare funcționează mai degrabă pentru publicul larg, unde încearcă să dea niște informații cât de cât actuale, în loc să funcționeze ca un liant pentru oamenii care sunt în autoritățile respective, cel puțin la nivelul ăsta de interpretare. Și ajungem exact la subiectul de la care plecasem. Instituția nu-și pune problema, oamenii nu-și pun problema nici atât. Și una e să stea X sau Y privat cu datele pe telefon sau să facă lucruri și alta e să stea cineva de la ANAF cu un acces potențial sau cu parole de acces potențial într-un sistem informatic de un telefon nesecurizat, pentru că de acolo, teoretic, se pot accesa datele unui număr foarte, foarte mare de
1: oameni. Da, păi uite, în context, cred că are sens să vorbim și de știrea aia de la uh-huh. legată de for economic mondial. Uh-huh care adăuga securitatea cibernetică pe, pe lista riscurilor pentru economia globală alături de schimbările climatice și pandemia și
0: uh-huh. ce mi
1: se părea foarte interesant este că ei spuneau, ei trimit niște chestionare către diversi directori de companii, autorități din toată lumea ca să înțeleagă cumva diverse trenduri din economia globală
0: uh-huh. și
1: ce spuneau ei este că au senzația că există un uh, blind spot din pentru atât la nivel de companii, cât și la nivel de guvern vis-a-vis de cât, de cât de ridicat este riscul ăsta.
0: Da, păi uite, scuză-mă că te întrerup, dar eu știri așa, cumva de ultimă oră mă uitam acum la Politico, se pare că ucrainienii au avut în dimineața asta un atac informatic destul de extins așa, asupra autorităților din țară, pentru că se pune chiar problema lipsei de funcționare Serioasă a multor autorități publice din Ucraina. Oh. Uh,
1: și acum și... poți să speculez cine, din ce țară vine, atacul nu, hai, da, acum, mă rog.
0: hai să spunem că vine la o zi după ce au fost purtate niște negocieri de NATO și Rusia, cred că ieri au fost sau la nu mai știu exact.
1: asta,
0: Da, o zi sau două uh, și scrie mesajul hackerilor ucrainienilor: pregătiți-vă pentru cei mai rău și uh, ar trebui să vă fie frică, toate datele voastre personale au fost încărcate pe web. Poate este un, o acuzație sau po- po- poate e o amenințare sterilă, dar nu știi niciodată, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Și de aia stau și mă gândesc cât de uh, naive și cât de, uh, cum să spun, lipsite de apărare sunt cu adevărat statele atunci când vorbim de un război informatic. Pentru că, da, ne cumpărăm corvete și ne cumpărăm avioane, nu știu cât, la mâna șaptea. Din păcate, securitatea informatică nu prea poți face la mâna șaptea, că la mâna șaptea nu te ajută cu nimic. Da, da. Și cum ai lua aspirină la orice boală. Da, e interesant. Și uite că tot mergem în direcția asta, deși, mă rog, vorbim de date personale, Hai să mai spunem în coștire, A apărut ieri Autoritatea pentru Protecția Datelor din Austria spune că utilizarea Google Analytics în Europa încalcă interdicția de a transfera date personale din Europa în Statele Unite, în lipsa unor garanții adecvate de securitate. Autoritatea de protecția Datelor din Austria, ca să spunem, nu a dat, o, a dat o decizie generală, cumva. Nu a venit să spună Xulescu a greșit făcând asta, a venit și a spus. Nu folosiți Google Analytics pentru, că, Analytics pentru că Google Analytics, prin modul în care ia date din Europa și le duce în America, încalcă, de fapt, decizia Schrems 2, dacă vă aduceți aminte, cea care a, cum să spun, a invalidat Privacy Shield, acordul acela de transfer de date între Europa și America. Uh. Și zic, da. zic austriecii așa, serviciile de informații din Statele Unite folosesc anumiți identificatori online, cum ar fi adresa IP sau alte numere unice de identificare, mă rog, în cazul mobilelor, ca punct de plecare pentru supravegherea persoanelor. Uh, mai adaug autoritatea, în special nu poate fi exclus că aceste servicii de informații să fi strâns deja informații cu ajutorul cărora datele transmise în Europa pot fi urmărite până la persoana uh, celui care... Uh, Варух, по la nivel personal, așa cumva, da? deci să identifice o anumită persoană. Pentru a ajunge la concluzia sa, autoritatea de reglementare a uh, evaluat diferite măsuri pe care Google a spus că le-a implementat pentru a proteja datele în Statele Unite, cum ar fi criptarea repaus în centrele sale de date sau afirmația Google că datele sale trebuie considerate ca fiind pseudonimizate, dar autoritatea nu a constatat că au fost instituite suficiente garanții pentru a bloca mod eficient accesul serviciilor de informații din Statele Unite la date, așa așa cum e necesar pentru a îndeplini standardele aduse de GDPR. Uh, și ajungem la discuția pe care o aveam săptămâna trecută. Eu cred din ce în ce mai tare că o să fie un acord între Europa și Statele Unite, pentru că altfel o să asistăm la o debandadă în curând. Adică o să fie anii, anul ăsta, anul viitor.
1: bine, eu o să mă abțin să comentez, știu, la Google Analytics din anumite motive, dar strict cu privire la toată discuția asta în statele, transferuri în Uniunea Europeană, în Statele Unite, deja uh-huh. e o demandată. Dacă nu găsesc o soluție, o să fie una și mai mare. Și probabil că singura o soluție se încheie în acord.
0: Păi da, și am văzut că există da. Totuși, da, variante. Da.
1: Nu, nu, mă gândeam, știi, că uh, în contextul ăsta niciunul nu sunt sfinți, nici o n-o parte, nici de alta. Așa e. Da,
0: Da, și pentru că europenii tot nu sunt sfinți, să spunem că săptămâna viitoare sau, mă rog, hai să zicem că luna asta, poate luna viitoare, ar putea fi adoptat de Parlamentul European, nu? Digital Digital Services Act. Act.
1: Da, așa am înțeles.
0: Și în felul ăsta și închidem cercul cu discuția de la care am pornit cea cu moderarea conținutului, pentru că Digital Services Act în principal vine și spune tot felul de lucruri care impun gatekeepers acestor mari... companii care administrează conținut generat de utilizator, dar nu numai lor, tot felul de obligații de moderare, care sunt mai mult sau mai puțin interesante, dar dincolo de asta mai vine și face ceva. Și lucrul ăla văd că e o discuție interesantă cât de extins va fi sau nu, pentru că într-o formă sau alta, prin Digital Services Act, înțeleg că există o presiune publică din ce în ce mai mare mm-hmm. să fie interzisă publicitatea uh, targetată.
1: Țintită comportamentală. Da. Da. Știi că am folosit o dată Eu nu, nu cred că o să o uit niciodată Într-un articol am scris Despre publicitatea targetată comportamental Și n- m- am avut niște comentarii Foarte acide despre cum Targetat nu există limba una și... Nu o să niciodată Că trebuie să zic tintiv
0: simt, da, da. Nu, mă gândeam că a venit și eu să spună Că targetarea poate să fie doar comportamentală Nu, nu, mi-a zis, că, glum, mi-a zis la...
1: că Folosesc cuinte care nu există în limba română Ceea ce m- vom avea de Da,
0: nu, a, a, aici <coughs> Mi se pare interesantă discuția asta cu targetarea da. pentru că am văzut-o în presă de multe ori și se face așa o confuzie. Nu toată publicitatea țintită, este publicitate țintită pe comportamentul Com, cuiva. Da, da. În momentul în care pui într-un sistem de, de reclamă online, să spun, într-un server, așa se cheamă el tehnic, dar în momentul în care pui acolo un banner sau un mesaj publicitar, ai de ales între diverse metode prin care să rafinezi audiența căre, Căreia îi se adresează acel mesaj publicitar Și poți să o rafinezi folosind criterii care țin de comportamentul cuiva Comportament, da, da deci ce i-a plăcut, pe unde a fost Apropo de, de
1: informațiile, pe care, da, informațiile pe care le-ai strâns și ce ai observat tu din ceea ce a făcut el
0: Exact, sau poți să țintești publicitatea respectivă pe anumite ore Vrei să se afișeze numai între 10 și 10 seara, da? Pentru că noaptea nu e publicul tău acolo. Sau poți să țintești publicitatea respectivă pe anumite uh, teritorii. Vrei să vezi, vrei să vadă doar românii un anunț în limba română, pentru că dacă îl vede toată lumea, nu n-o să te ajute cu nimic că dă click cineva din Venezuela pe el, că nu e clientul tău acolo. Și așa mai departe. Deci, publicitatea țintită e așa, o, o specie. N-am, n-am, mi-e e greu întotdeauna să diferențiez genul, specia. Deci, e, e un cerc cel mai mare, mulțimea cea mare este publicitatea țintită și publicitatea țintită comportamental este o mulțime inclusă în asta, uh-huh. dar doar o parte din ea, zici o parte relativ mare, da? Mare pentru că mai nou ne-am folosit. Da, să mare ne-am, pentru că e
1: importantă, nu? Da, și ne-am obișnuit. Sistem,
0: Și știi de ce e importantă? Pentru că uh, rezultatele pe care le ai în urma publicității care e țintită pe oameni și pe comportamentul lor sunt mult mai uh, bune decât rezultatele pe care le ai dacă țintești așa pur și simplu. Și aici, pentru cei care. Da, spus, sunt pur, și, care pur și simplu, să...
1: adică nu prea țintești. Nu? Nu prea țintești da.
0: <laughs> În online, cel puțin pe site-uri obișnuite, se poate ajunge ca la o mie de afișări al unui mesaj publicitar să dea cineva clic. Da? O mie de afișări ale mesajului publicitar generează un click. Atunci, însă, când vorbim de publicitate din asta, țintită pe comportament. Mm-hmm. Poate să, poate să crească de multe, multe ori uh, rata aia de clic, să ajunge la mult mai multe clicuri și altfel, astfel să poți să-i faci pe oameni să uh, vină, să, întâi să acceseze site-ul tău și apoi să-și cumpere efectiv ce vrei să le vin sau ce vrei să faci acolo. Dar e, e o discuție pe care o să o urmărim asta cu Digital Services Act. Da, pentru da. Că, am tot urmărit-o,
1: așa o să tot urmărim. Da, e
0: un act care va, sau un regulament, că el asta e la bază, care va influența foarte, foarte mult internetul și lumea digitală din lume, în primul rând pentru că modifică, dacă e să ne uităm la legislația din România, o lege importantă, legea prin comerțul electronic. 365,
1: 365 din 2003. Deci, legea da, practic, lui, e importantă pentru toată lumea să aibă în vedere faptul că în vreo ani de acum înainte legea respectivă nu va mai exista și mai exista un nou cadru mult mai complex. Mult. Mm-hmm. Dacă sunt, să ne gândim legea cât are 20 de articole, nu știu, nu că are mai mult. Hai, mm-hmm. maxim 30.
0: Pe Care mai mult, da. Puțin mai mult, da. da. Pe
1: Dar uh, Digital Services Act este.
0: Ei, și dacă stăm să ne uităm în urmă, Așa, știi, pe scurt, legea aia vorbește de ce sunt comunicările comerciale, spre exemplu. E una dintre puținele legi care definesc comunicările comerciale și tot ce ține de spam juridic vorbind, e reglementat acolo, da? Inclusiv obligația să ai consimțământul cuiva atunci când îi trimiți uh, comunicări comerciale. Da. Prin post electronic. Iar, un important da, cuvântul da. ăsta Bine, uh, și lege. sunt tot
1: felul de definiții acolo Care nu se găsesc în alte părți Exact,
0: legea de aia definește răspunderea Găzduitorilor de informație Care găzduitori hmm. pot să fie, mă rog De mai multe feluri Nu intrăm acum în amănunte Dar legea aia vine și spune Ce răspundere are Facebook, spre exemplu Ce răspundere are un furnizor de hosting Unul care vă ține site-ul da. Sau ce răspundere are un ISP Cineva ca RCSRDS, da? Prin țevile căruia curge doar informația, fără să o stocheze neapărat undeva. Lucrurile astea, iar sunt importante. Aceeași lege vine și mai spune lucruri despre tot felul de alte, cum să spun, activități care se întâmplă în mediul digital și pe care noi le luăm de bune pentru că știm regula astea de 20 de ani. 2002 sunt 20 de ani de când există legea aia. Deci de-aia schimbările vor fi importante, mai ales că Digital Services Act va fi mult mai mult decât a fost legea
1: 2.365.
0: O să vedem. Și cum spuneam noi, ne așteptăm să se aplice din 2024, cel mai probabil, Da, poate ne fac o surpriză și zic, uite, am adoptat-o repede și probabil că o să fie aplicabilă din 2023.
1: Da, da și e important să spunem că e un regulament. Deci, nu fi de aplicabilitate directă în statele membre, nu e nevoie de adoptare prin normativ da. special.
0: Da. Uh, altfel, cam asta am avut de discutat azi. Da. Să, le, să sperăm că ucrainienii o să fie bine cu atacurile lor informatice. Da. Eu, eu sper ca România să nu ajungă să fie paralizată de genul ăsta de atacuri, pentru că Poate pare hazliu așa, dar imaginați-vă cum ar fi să avem spitale blocate, chiar și cardul ăla de sănătate de care vorbim noi și pe care îl înjurăm și cu care dacă te duci la farmacie stai o oră să-ți iei o rețetă compensată, cum ar fi să nu funcționeze deloc sau cum ar fi să nu ne funcționeze tot felul de alte uh, sisteme pe care ne bazăm acum fiecare zi. N-ar fi bine. Deci, din păcate, trăim într-o lume în care, nu știu dacă e suficient să zici Doamne ajută, nu, nu Doamne ferește. Pruba, sau Doamne ferește, trebuie să faci puțin mai mult și pentru autorități, care că ar fi util să facă asta. Să sperăm că prin PNRR, măcar, că am văzut că intenția există și românii să investească în, în direcția asta. Altfel, ar fi păcat de toată... Nu să spun, tot creierul pe care îl avem în România și care cu siguranță... păcat de noi, Uf, A, România chiar are specialiști în zona asta, știu? Da, și da. ar fi stupit să... Da, e ca la mecanic, așa, acasă. Cumva. Mulțumim, Mulțumim mult că ne-ați ascultat. Ne auzim săptămâna viitoare cu alte subiecte pe care încercăm să le comentăm tot așa, cât de liber putem noi. Poate, poate înțelegem ceva din ele. Mulțumim! Mulțumim!